0: Bienvenida al segundo episodio, formato podcast, en este tu espacio. El día de hoy te platicaré sobre nuestra educación en casa y qué razones me motivaron para desescolarizar a mis hijos. ¡Quédate! Hola, bienvenidos a Maternidad y Crianza, un espacio informativo donde abordaremos temas de educación, desarrollo infantil, feminismo, salud mental, lactancia materna, crianza respetuosa y muchos más. No te pierdas los próximos episodios en Maternidad y Crianza, Creciendo Juntos. En estos tiempos de COVID me he dado cuenta de todo el estrés que tienen las familias, toda la frustración y todo el cansancio que tienen ahora tratando de realizar las tareas que manda la escuela. Eh, se está intentando reproducir la escuela en casa, algo que se, se me hace demasiado torpe y ilógico, e, e, aparte de todo, porque no podemos comparar la estructura de una escuela tradicional en donde hay muchísimos maestros, docentes enseñando, donde pues, la estructura es diferente en donde tienen un horario ya establecido y nada se parece a la escuela, a la vida real y eso de eso ahora me doy cuenta ya que ha pasado bastante tiempo y desde nuestras primeras experiencias negativas que pasamos con nuestro hijo mayor es algo de lo que no me gusta hablar mucho tal vez porque Todavía está como que la, la herida, sí, la herida latente. Y es algo que lo he platicado solamente en grupos y con amistades y seguido lo platicamos con mi pareja al ver todo, todo nuestro cambio, ¿no? Pero yo me di cuenta de, el, de que el sistema educativo no solamente era ilógico con la enseñanza sino también era un tanto violento a, a la hora de enseñar. Me topé con muchísimos, muchísimas maestras, eh, visité muchas escuelas queriendo investigar y lamentablemente el lugar en donde vivo mmm, no se tiene como, como referencia una crianza positiva y una, crian una crianza respetuosa. Todavía este tema aquí está empezando a ser nuevo y eso lastima sobre todo a los niños y niñas y a las madres que estamos intentando educar con conciencia y con respeto. Y les decía que hace muchísimos años, hace como dos o tres años yo ya me planteaba esto a raíz de una serie de experiencias negativas que tuve con mi hijo. Y la verdad es que nosotros en ese momento no nos dimos cuenta. Yo tengo una carrera en psicología educativa, pero básicamente les podría decir que un 60% de lo que yo sé lo he aprendido actualizándome, leyendo, Buscando información y alimentándome, nutriéndome de esta información basada en evidencia, en evidencia científica y sobre todo de eh, psicólogos de referencia ¿no? que tienen esta mirada hacia la infancia pues, respetuosa eh, y, y, y que les dan esa voz a los niños que no se la hemos dado históricamente. Entonces les decía que nosotros no nos habíamos dado cuenta cómo, cómo esto estaba eh, lastimando a nuestro hijo, eh, qué problemas estaba causando, porque lo veíamos muy normal y es que el estar escolarizado pues te crea una visión de que todo todo lo que sucede es normal, ¿no? Y tienes que sufrir porque es lo normal y porque así es la vida y porque así es el mundo y, y tienes que obedecer porque, pues, el, las reglas las hay en todo el mundo, ¿no? Entonces te vas como que guiando desde esa perspectiva y vas normalizando lo que está mal. Y aquí en este punto yo quiero como que contarte qué cosas fueron las que vi en mi hijo y más o menos qué fue lo que pasó con él eh, y lo hago con todo el respeto del mundo voy a tratar de omitir las cosas más desagradables pero sí me gustaría compartirlo porque eso nos motivó a estar ahora en un proceso que es tan sanador y tan liberador que no lo cambiaría por nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo a Mateo lo eh, escolaricé desde que estaba muy pequeño, desde que apenas empezó a caminar, y mi hija, mi segunda hija, mucho más pequeña de meses, y el motivo por el que yo escolaricé a mi hijo mayor primeramente fue por el trabajo, fue porque mi horario había cambiado, porque era mamá soltera en ese momento, porque eh, era lo normal, ¿no? Trabajar y guardar a tus hijos en una guardería, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar una guardería, la que fuera, la que estuviera cerca por economía y por tiempo, y, y lo metí. Ahí básicamente no hubo tanto problema porque como eran tan pequeños, ahí le daban eh, prioridad al dormir, al jugar, al comer, al hacer manualidades y como que no hay una cierta presión, ¿no? Se entiende que son bebés aún. Entonces, pero mi problema fue cuando cambié a mi hijo a un, a un centro educativo privado el primero era de gobierno, entonces cabe mencionar eso también, porque más adelante les voy a platicar, eso es muy importante. Eh, nosotros cambiamos a, a nuestro hijo a un centro educativo particular y tontamente nosotros pensando que lo porque lo pagas es mejor, ¿no? Y, y va a estar más cuidado y etcétera. Pero pues de entrada es una escuela como de niños grandes pero en, en mini, ¿no? Como eh, una preparatoria pero en mini. Hay demasiadas reglas que yo, bueno, hasta ahora yo las yo las, las recuerdo y me da, no sé, como, como miedo y me da preocupación de que haya niños todavía estudiando en, bajo ese régimen, ¿no? Y es que... Nosotros nos empezamos empezamos a notar en Mateo cierta apatía en cuanto a jugar. Eh, el juego pasó de ser mmm, como algo para concentrarse, bueno él se concentraba pero pasó de eso a hacer las cosas como muy, muy mecanizado, como que esperaba que siempre hubiese una instrucción para poder jugar, por ejemplo. Empecé a notar en mi hijo también que, se, que estaba como eh, disperso, como que no, no estaba eh, presente. Um, también noté cierta conducta como de, como de rebeldía, como de no estar de acuerdo siempre en todo obviamente más desbordes emocionales y los desbordes emocionales eran más duraderos y, y pues por ahí tengo algunos videos que grabamos pues en, en, en familia eso se queda en familia y me, yo me veo muy serena, me veo muy tranquila estando al lado de mi hijo pero él se ve como súper descontrolado y súper fuera de sí eh, después de eso nosotros intentamos saber qué es lo que estaba pasando, e hicimos citas y, y preguntamos y no nos decían pues, que, era, que era algo que debería alarmarnos, ¿no? pero después de esas citas, de las primeras que nosotras, nosotros hicimos, llegaron otras citas por parte de la escuela, por conducta, por por cuestiones de desobediencia, por no esperar turnos, por ejemplo, por no compartir. Y hasta ahorita pues esto se me hace muy desafortunado ¿no? que, que, que mi hijo lo haya tenido que vivir. Eh, una de las, de las vivencias que mi hijo tuvo y que me platicó ya casi al último de estar en esa en esa es en ese centro educativo que estaba pasando su kinder, de hecho todo su kinder pasó ahí, igual de la misma manera, por desinformación, por miedo, por recibir el certificado que a mí también me daba muchísimo miedo no tenerlo y me generaba cierta aprensividad, ¿no? Entonces, eh, les decía que me, me empezaban a, 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 a hacer citas por cuestiones de conducta en mi hijo y que dentro de lo que yo instintivamente como madre lo veía normal la escuela, el centro lo veía algo de, de verdad como si fuese como si, si mi hijo hubiese sido un delincuente o, o algo parecido no entonces recuerdo mucho que una vivencia y eso era lo que les iba a contar pero se, me, se me, a veces me enrollo un poco pero intento ser lo más fluida posible y que sea lo más natural eh, me encanta la improvisación a lo, a lo mejor no es mi fuerte porque quiero decir mucho y a la vez no digo nada pero sí me gustaría que los próximos episodios y, y, y todo... Eh, este, este proyecto que estoy llevando a cabo sea de una forma natural y que tú lo percibas de una manera eh, como relax, como que tranquilo, como que es una platicadita. De hecho, todas mis, mis pláticas y mis conferencias han sido así. Entonces, me siento más cómoda, como que siendo más fluida. Pero bueno, te contaba que... Um, a mi hijo, mi hijo me cuenta que una ocasión él estaba desayunando y a él le encanta desayunar, perdón, a él le encanta platicar cuando desayunamos, podemos estar horas en el desayuno platicando de, del espacio, del, de la luna, del, de los extraterrestres, del, de, cómo, de por qué el agua no se sale del mar o cuestiones así. Y... En esa ocasión me, me contó Mateo que pues estaba platicando con sus compañeros y por estar platicando pues no terminó su desayuno. Y una de las reglas básicas del centro era desayuno de tal a tal hora. Y se dio cuenta Mateo que todos empezaron a levantarse pero él todavía tenía comida, ¿no? entonces quería terminarse la comida. Y la educadora maestra en ese, en ese tiempo eh, lo levantó con, en contra de su voluntad y me contó que él se quiso agarrar de las paredes de, de la salita donde comían para poder terminar su plato de comida porque sabía que si no se lo acababa después tendría hambre y no le darían más entonces se aferró a la pared y pidió por favor le dieran poquito más de tiempo para poder comer y tajantemente le dijeron que no, lo subieron al aula y estando en el aula eh, empezaron a pintar, él pidió sus acuarelas y a modo de protesta mi hijo revolvió todas las acuarelas y se las entregó a su maestra. Ese fue el motivo por el que me mandaron a llamar esa ocasión, lo recuerdo perfecto. Y, y me di cuenta que mi hijo se estaba rebelando, pero por la falta de respeto que tenían hacia él y por haber sido tan, tan groseras y tan prepotentes. ¿no? Y aquí va el punto más importante, bueno, uno de los más importantes, y es que muchas veces a mí me preguntan, pero ahora tus hijos, ¿cómo van a socializar si no van a la escuela? Y, y yo les contesto que en las escuelas no les permiten socializar, no les permiten platicar del espacio, de la luna, de la gravedad. Está prohibido platicar. Eh, y eso es de muchísimos años. Yo recuerdo que estando en secundaria o en primaria, siempre la regla básica era no platicar, ¿no? Y solamente platicabas los minúsculos 30 minutos que te dan para comer y ya, ahí se acabó la socialización. Entonces, eh, hay un tanto de prejuicio todavía en este tema de educar en casa. Hay todavía como que mucha desinformación, muchos tabús, muchas... Este, muchas dudas y es que pensamos que para aprender tienes que ir a la escuela y para aprender no necesariamente tienes que ir a la escuela, aprendes de la vida, de, de la vida diaria, de, de, la, de las experiencias reales, de platicar con adultos, de hacer las compras, de no, no, no se imaginan eh, todo lo que podemos aprender viviendo eh, presente, ¿no? En eh, eh, la vida, la vida como es, no, no estando encerrados en, una, en un salón con treinta y tantos niños, con una maestra o con un profesor que te está explicando algo que ni siquiera entiendes a lo mejor y, y que todos los temas tienen que ser explicados en el mismo momento, a la misma hora y pretender que todas y todos los niños... Eh, aprendan de la misma manera ¿no? y en base a eso evaluarlos es como que esto es lo que siempre me ha eh, intrigado un poco y me ha causado muchísima duda pero les decía no, nuestra experiencia con nuestro hijo en una escuela privada fue horror horrorosa fue lo que le sigue y a raíz de esto yo lo saco. Hubieron muchísimas más eh, experiencias, pero son un poco fuertes, sobre todo porque lastimaron la autoestima de mi hijo y se basaban en que los niños hay que disciplinarlos desde pequeños, porque si no, de grandes, se te revelan, y, o sea, y, y es como un tanto ilógico porque... No puedes, un niño no, un, o una niña no puede ser irrespetuoso cuando se le trata con respeto y cuando se le quiere y cuando se le habla y se le comunica. O sea, esto, esto es como consecuencia de, de, de los actos, ¿no? Entonces, un niño no se puede poner rebelde cuando se le ama eso es algo que debemos saberlo es algo básico entonces pues en base a esa experiencia nosotros decidimos pues sacarlo y él inició su primaria el primer grado de primaria en la escuela pública yo hasta este punto pues yo así lo, lo decidí que pues yo no quería más escuelas privadas, ya no quería más reglas, ya no quería quiero un, como un poco más de libertad pero en el, al mismo tiempo pues también estaba mi hija en guardería, empezaba en guardería y con mi, con mi pareja pues empezábamos a notar como que ciertas conductas similares en Bárbara que había pasado Mateo, entonces yo dije aquí esto se va a volver a repetir entonces algo tenemos que hacer y empecé a plantearme la idea que ya había pensado desde hace mucho. Yo en las citas con la escuela, con la directora de este centro que les digo, pues era como que pleito seguido porque yo le mostraba fuentes, le mostraba sobre cómo estaba criando en ese momento, que eso que estaban haciendo no era correcto, que no era respetuoso, que podrían hacerlo así, que podrían hacerlo así. Entonces, en lugar como de que fuese una plática retro, retroalimentar, o sea, que pudiéramos retroalimentar ambas partes, más bien era como que se lo tomaban a mal, ¿no? Entonces, yo lo único que al último pude pedirles es que dejaran a mi hijo eh, seguir su, su kinder, terminar su kinder sin tantas presiones, sin tanto no te muevas, sin tanto... Es quédate sentado y hagan fila y comparte porque también ese es otro tema que, que es muy importante y que es que los niños no, no tienen por qué compartir eh, se nos ha vendido esa idea de que un niño bueno comparte, un niño bueno es empático pero cuando son niños está el egocentrismo en ellos puro y, y y natural, entonces lo que es suyo es suyo y no puedes pedirle a un niño que comparta de buena manera y que se lo tome a bien, o sea, no, no podemos hacer eso y hace poquito platicaba con una amiga, una compañera que me decía que sí, que los niños y niñas tenían que compartir, pero que eh, era, era como parte de la convivencia social, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿qué te parece si mañana me prestas tu coche y te lo devuelvo? Porque pues es, estamos bajo esa idea de compartir, ¿no? Y eh, causó duda en ella y me pidió más información, le pasé artículos y todo. Y al final pues coincidió conmigo en que los niños no, no, no deberían compartir. Eh, o más bien dicho, no pueden compartir. Ahora, que si tú como papá o como mamá tienes una relación eh, con, con, tus, con tu alrededor de ser una persona empática y quedas sin, sin recibir nada a cambio, a lo mejor ellos imiten esa, esa conducta como reflejo, ¿no? o sea, yo veo que mi mamá y mi papá se comparten las cosas, veo que se hablan con cariño, veo que se hablan con respeto, entonces yo también lo voy a hacer. Siempre, para los niños y niñas, el ejemplo es muy importante y, y es así como ellos se desenvuelven en, en, en su vida, ¿no? Y, y bueno, les decía que, que esto es lo que pasó con Mateo en... En, en la escuela privada y que a, mí, a nosotros nos dejó súper este, desconcertados y decidimos meterlo a la primaria pero ya ahí pues teníamos el detalle con Bárbara que estábamos notando este, muchísima como como que estaba alejada, alejada de mí yo cuando iba por ella a la guardería notaba que que a veces ni me veía los ojos, como que evadía mi mirada y era como, como que me estaba castigando en ese momento y yo no, no lo vi normal, entonces estar tantas horas, mi hija estaba alrededor de nueve horas en, en, en la guardería y después salir de ahí pues era así como, ¿qué más da, no? mañana voy a volver a venir a este lugar y así van a ser todos los días, ¿no? Y empecé como que a plantearme la escuela, de, la, la, perdón, la idea de educar en, en casa y, de, y sacarlos de la escuela. Y tomé la decisión, así un día sentados, platicando, y yo le dije a mi pareja, ¿sabes qué? Creo que es momento de que nosotros tengamos otra oportunidad, que les demos otra oportunidad a nuestros hijos, que seamos los, lo, lo más respetuosos posibles con ellos y que cambiemos nuestros hábitos y esto de dejarlos en una escuela y, y ver en mis hijos esa, esa tristeza y esa apatía y, y esa como que no eran ellos. En realidad es que yo los veía y no eran ellos, no los reconocía. Llegamos a la conclusión de que teníamos que, que sacarlos de la escuela, ¿no? Y por lógica también tenía que dejar mi trabajo. Y recuerdo que el primer día que yo presento mi renuncia y todo en el trabajo, pues sentí muchísimo alivio de ver a mis hijos conmigo en la casa, y me acuerdo que el primer día que estuve con ellos nos levantamos y lo primero que hicimos es abrazarnos sin tener que apurarnos para ir a la escuela sin tener que estar como estresados de la rutina del día al día y nos abrazamos, cantamos y eh, eh, hicimos el desayuno desayunamos tranquilamente, platicamos muchísimo con Mateo y después se pusieron a jugar y después pues, nos organizamos y todo. Y desde ese día, que fue el, el 15 de diciembre, si no mal recuerdo, parece que ahí lo tengo notado. Desde ese día yo he notado en mis hijos un cambio emocional brutal que... Es necesario que yo lo comparta, es necesario que yo comparta esta parte que estamos viviendo. Y ahora todo lo que pasa es como más orgánico, como que le damos el tiempo que tiene que ser. No hay prisas, disfrutamos muchísimo el, el aprendizaje que, que está pasando. Ahorita estamos en un proceso de desescolarización porque es vital después de estar tantos años escolarizados y sobre todo para mamá y papá, es más difícil esta parte porque estamos tenemos tan metido en, en nuestra cabeza las normas de la escuela que creemos que nuestros hijos no van a aprender nada estando en la casa y, que, y empiezas a pensar lo peor que tu hijo va a terminar siendo un vago o no va a aprender nada. Y te empieza a dar como miedo, ¿no? Entonces todo, eso, todo ese proceso nosotros lo estamos viviendo. Obviamente ahorita ya llevamos meses, más de medio año. Y la verdad, ahora veo que las cosas que Mateo y, y que a Bárbara les interesan vienen desde una, desde, desde una necesidad propia. Y aprender cosas así es lo mejor, es, es lo más, mmm, lo que más te nutre. Por ejemplo, Mateo, a veces me hace preguntas súper este, difíciles, que no todo yo lo sé, pero tenemos el internet, tenemos este, nuestro material y podemos hacer muchísimas cosas. Y a veces me pregunta cosas como por qué las estrellas brillan, y yo en ese momento eh, lo, lo, me pongo a investigar, se lo explico, vemos un video y después dibujamos o creamos un cuento de lo que acabamos de, de escuchar y de aprender. Y después escucharle decirme semanas después, oye mamá, ¿te acuerdas que me dijiste cuando las estrellas brillaban era por esto y esto? Y verlo a él que de verdad lo comprendió, que no lo mecanizó, que no, no, se lo, no se lo aprendió, sino que lo comprendió realmente, es, es, es sanador, es, eh, me orgullece bastante que él quiera aprender y la curiosidad vuelve otra vez, la creatividad en Mateo vie vuelve otra vez y también lo digo por Bárbara, el jugar, el querer jugar, el poder subirse, bajar, correr, sudar, jugar con agua, jugar con el jabón, hacer espumas, este, hacer burbujas, es como que es parte de ser ellos, ¿no? Y que tu adulto de referencia te lo permita, creo que es lo más significativo en la vida de un niño. El juego libre, el al acostarse, al haber, el ver películas en familia, en cocinar juntos, en ayudar en las cosas del, de la limpieza. Y creo que ahorita como que el, el tema del COVID, que es, un, es desafortunado, para mí ha sido como que un reencuentro con mi familia, ha sido como un reencuentro con mis hijos, sobre todo con mi hijo Mateo, que él ha pasado, ha tenido muy malas experiencias en la escuela y que ha dejado huella ha, ha en él. Esta, este tiempo de estar conviviendo nosotros juntos ha sido liberador, ha sido sanador, ha sido reflexivo, ha sido de unión y nos ha ayudado muchísimo. Después de este, de este largo periodo de, de estar en, en casa, yo sé que lo que viene después son cosas súper maravillosas para mis hijos. Tal vez son idas al museo, eh, idas a parques, idas al jardín botánico, idas a, no sé, a hacer viaje, por ejemplo, a ir a teatro, a hacer cursos, a hacer manualidades, no sé. Creo que lo que viene vendrá bien y vendrá um, para mejorar eh, esta esta situación que hemos pasado y bueno, eso era lo que yo te quería contar, te quería contar sobre mi desescolarización, te quería contar sobre cómo lo he pasado, que me motivó para educar en casa y que al día de hoy es algo que no me arrepiento para nada. El proceso de desescolarización es difícil porque es momento de desintoxicación del sistema pero que al final lo agradeces y te hace cambiar demasiado al grado que ahorita nosotros estamos cambiando nuestros hábitos alimenticios estamos haciendo ejercicio estamos estamos como mmm, estamos siendo nosotros mismos ahora sí lo puedo decir y bueno esto ha sido todo por este episodio, espero que te haya gustado y nos vemos el próximo episodio. No te olvides de compartir, de darle like en, en mi página, en mi, fan, en mi fanpage, que es eh, Maternidad y Crianza. También estoy en Instagram como Maternidad y Crianza, la última con doble. Y nada, eso es todo. Gracias.